0: Laten we de band eens een applaus geven. Echt, wat een feest maken jullie er elke keer van. Ik had niet uh, echt mijn goede schoenen aan vandaag. Volgens mij moet ik onthouden dat we op de New Gen springen, want uh, <laughs> ik zal het onthouden de volgende keer. Volgens mij zijn dit niet mijn beste uh, New Gen schoenen. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn vanmiddag. Het is weer... Uh, Lekker iets anders. Het is nooit saai bij de New Gen, volgens mij. We hebben vrijdagavond, zaterdagavond, zondagochtend, zondagmiddag. Het is elke keer weer wat anders, maar dat houdt het leuk. Het wordt in ieder geval niet saai. Het is leuk dat jullie er weer zijn vanmiddag. En uh, we gaan vandaag weer verder met het thema Walk by Faith. Ik hoop dat jullie nu onderhand doorhebben dat dat het jaarthema is. Ik denk het wel. Het is volgens mij niet te missen. Um, maar daar gaan we dus vandaag weer mee verder. En ik wil eigenlijk gewoon beginnen door een vraag te stellen. Hebben jullie wel eens gehad dat je ergens mee zat? Uh, je hebt misschien een probleem of ergens gaat er iets niet helemaal lekker. Of nou ja, je, je had een issue, je zat ergens mee. En je deelde dat met iemand, misschien je Connect group leider of uh, een vriend of vriendin hier in de kerk, je ouders. En dat je dan een antwoord kreeg, ja, uh, dit, dit en dit zegt de Bijbel daarover. Dus weet je, dat moet je geloven en dan komt het allemaal goed. En dat je dan zelf dacht, ja, oké, okay, uh, dat weet ik dat het in de Bijbel staat, maar ik zie dat niet zo in mijn eigen leven. Of ik snap niet hoe dat dan kan. Of het staat er in de Bijbel, maar bij mijn leven, dat zie ik niet zo. Heeft iemand van jullie dat wel eens gehad? Ik wel namelijk. Dat mensen dan zoiets tegen me zeiden dat ik dan dacht, ja, oké. Okay, uh, ik kan daar niet zoveel mee, ik zie dat nog niet echt. Nou, daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Ik wil het vandaag hebben over twee soorten manieren van geloven. Je kan geloven met je hart, of je kan geloven met je hoofd. En dat is een heel groot verschil. En daar wil ik het eigenlijk vandaag met jullie over hebben. Ik wil eerst kijken naar twee mensen in de Bijbel. Twee voorbeelden. Iemand die probeerde te geloven met zijn hoofd. En iemand die geloofde met haar hart. En dan gaan we samen kijken, wat is dat nou, geloven met je hart? En hoe doe je dat nou? Laten we beginnen met een verhaal over Zacharias. Het staat in Lucas 1, dus als jullie de bijbel bij je hebben, ga met mij naar Lucas 1. Ik hoor al geblader. Goed zo, je mag roepen, ja. Timo is heel snel. Lucas 1 vanaf vers 5 gaan we lezen over Zacharias. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesteramt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de heren, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord... en uw vrouw Elisabeth zal uw zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden... want hij zal groot zijn voor de heren. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken... en hij zal van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden... En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de Engel. Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Hier zien we dus Zacharias die was als priester in de tempel en een engel verschijnt aan hem. Nou, ik vind dat sowieso al best wel bijzonder. Een engel verschijnt aan hem en de engel zegt, je gebed is verhoord. Dus blijkbaar hadden Zacharias en Elisabeth gebeden voor een kind. Dat, anders kan je gebed niet verhoord worden. Dus blijkbaar was dat iets waar ze voor baden. Ze wilden heel graag een kind. En dan komt er een engel naar hem toe, die komt vertellen, je gebed is verhoord. Je zal een kind krijgen. Ik zou denken, wow, een engel kon mij vertellen dat mijn gebed verhoord is. Ik bedoel, dat is toch echt best wel bijzonder, dat, hoe vaak gebeurt dat? Maar Zacharias antwoordt, ja maar hoe dan? Ik ben oud en mijn vrouw is heel oud. Uh, hoe dan? Het, we zijn een beetje te oud nu. Het is een soort van, uh, nou ja, het is te laat. Uh, hoe kan mijn gebed nu, nu nog verhoord worden? Misschien twintig jaar geleden, maar nu? En Zacharias probeerde dus eigenlijk met zijn hoofd te geloven, probeerde dat... Het was eigenlijk een woord van God. Een engel kwam gewoon een woord van God bij hem brengen. En probeerde dat met zijn hoofd te begrijpen. Hoe werkt dat dan? En hoe zit dat dan? En hoe kan dat in mijn situatie dan? Want ik ben oud en mijn vrouw is oud. En begon eigenlijk te beredeneren. En ik denk dat dat iets is wat wij vaak zelf ook doen. Ik in ieder geval wel. En ik neem een beetje aan dat jullie dat vast ook wel eens doen. Want er zijn mensen. En we hebben een hoofd en we denken... En vaak, als je soms iets leest in de Bijbel, de Bijbel is Gods woord, is gewoon alsof God rechtstreeks tot jou spreekt. En dan lezen we dat en dan gaan we nadenken, ja maar in mijn situatie, en hoe moet dat dan? En God, dat kan toch niet bij mij? En gaan we erover nadenken en beredeneren. Maar laten we nu naar een voorbeeld kijken van iemand die geloofde met haar hart. Dan blijven we in hetzelfde hoofdstuk, is lekker makkelijk. Vers 26, ik hoef niet eens de pagina om te slaan. Ja, als je dat niet kan vinden. Vers 26 gaan we lezen over Maria. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie uw nicht, Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Here, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En in de basisbijbelvertaling staat in dat laatste vers, vind ik nog duidelijker, Maria die zei, ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd. Dus hier zien we weer een engel. Dezelfde engel. Die had het druk. <laughs> die kwam een boodschap brengen bij Maria. Ook weer over een geboorte. Over uh, een zoon die geboren zou worden. En hier vertelt de engel aan Maria dat ze zwanger zal worden van de Heilige Geest. Nou, dat is best wel een hele heftige boodschap. Ik bedoel... Meisjes hier, als je even voorstelt dat dat jou verteld wordt, ik zou echt denken, oké, okay, wat, wat gebeurt mij nou? <laughs> dat is heel apart en daar heb je echt nog nooit van gehoord. En moet je even voorstellen dat een engel dat nieuws bij jou komt brengen. En Maria moet vast gedacht hebben, oké, okay, zwanger worden van de eigen geest. Wat, wat is dat? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Hoe ga ik me dan voelen? En, en kan dat wel? En Nou ja, waarschijnlijk had ze heel veel gedachten, wat heel erg logisch is. Maar Maria, die geloofde in haar hart. Want wat zei ze? Ze zei, ik wil de Heer God gehoorzaam zijn en laat hij mij doen wat u heeft gezegd. Dus heel simpelweg, ze begreep het waarschijnlijk van geen kanten, wat heel logisch is. Maar ze zei, oké, okay, laat God doen wat u tegen mij heeft gezegd. En dit is geloven met je hart. De Bijbel spreekt op heel veel verschillende plekken over geloven met je hart. Bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 10, heel bekend vers, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. En in Marcus 11 vers 23, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Geloven doe je dus met je hart. staat op heel veel plekken in de Bijbel. Ik denk dat we het allemaal heel vaak gehoord hebben. En dat klinkt heel mooi. En ik heb het ook heel vaak gehoord. En ik denk, oké, okay, maar wat is dan geloven met je hart? Hoe doe je dat dan? Geloven met je hart is eigenlijk... Uh, in de Bijbel wordt heel vaak het woord hart en geest door elkaar gebruikt. Je hart is je geest. Je hart is wie je bent. Wie je echt bent van binnen. We zijn een geest... Je hebt een ziel, je ziel zijn, je emoties, je gevoelens, je gedachten, je wil. En we wonen in een lichaam. Geloven met je hart is geloven met je geest. En er staat dus ook in dat vers, maar niet zal twijfelen in zijn hart. Je kan dus twijfelen in je hoofd, maar geloven met je hart. En dat is wat ik heel vaak door de war haalde, dat ik altijd maar dacht van... Maar ik moet een groot geloof hebben, ik moet een groot geloof hebben. Oh, ik ga nu twijfelen en dat is slecht, want je moet een groot geloof hebben. Maar het is menselijk dat je soms gedachten krijgt of gevoelens, dat is oké, okay, dat gebeurt. Maar geloven doe je met je hart, dus je mag twijfels hebben soms in je hoofd, maar geloven is iets uit het hart en dat is iets heel anders. En vaak proberen we te geloven met ons hoofd, dat doe ik ook heel vaak. Net als Zacharias, probeer je Gods woord uit te leggen, je ziet er iets staan, je denkt, ja, maar hoe zit dat dan? En in mijn leven, hoe kan dat dan? Maar weet je, de Bijbel zegt in 1 Korinther 2 vers 14... ...maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan... ...want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Het woord van God is dus niet te begrijpen met je hoofd. Je hoeft het niet allemaal hier te begrijpen. Dat is oké, okay, het moet geestelijk beoordeeld worden met je geest of met je hart. Dus geloven met je hart is eigenlijk gewoon heel simpel. Gods woord geloven, boven wat je ziet, om je heen. Dus je hoofd geloven met je hoofd is gewoon, ik zie dit, ik voel dit, ik denk dit, dat geloof ik. Maar geloven met je hart is geloven in Gods woord, boven alles wat je ziet en voelt en denkt. Oké, okay, nou dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat dan? Want ik hou er altijd van om het een beetje simpel te maken, want dan hoor je van die dingen en denk je, ja oké, okay, dat is mooi, maar eigenlijk doe ik dat niet echt. En Nou ja, weet je, hoe moet dat dan? Ik heb drie punten. Hoe moet je dan geloven met je hart? En eigenlijk is het niet zo ingewikkeld als dat ik heel vaak dacht. Gelukkig. Nummer één. Lees het woord van God. Heel simpel. Nou, we hebben het denk ik al heel vaak gezegd, maar het is echt waar voor... Alles. In Matthäus 4 vers 4 staat. De mens zal niet van brood alleen leven. Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Het woord van God is eten voor je geest. Voor je hart. Net als dat je elke dag eet. Neem ik aan. Ik moet elke dag eten. Als ik een dag niet eet. Dan word ik daar niet heel vrolijk van. Je moet elke dag eten. En dat is hetzelfde als voor je geest. Je moet elke dag eten. En je eten, dat is het woord van God. En de tekst, we hebben dit echt al heel vaak gezegd denk ik. Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen van het woord van God. Het is dus niet heel moeilijk. Als je het woord van God gaat horen, gaat eten elke dag. Maar bijvoorbeeld ook, tip nu als je naar de jan komt. En je neemt gewoon je papieren bijbel mee. En tijdens de preek lees je mee, blader je mee. Dan hoor je het woord van God, je leest het, je eet het zelf. Gaat het zakken van je hoofd naar je hart, gaat vanzelf. Misschien niet binnen één dag. Maar ik heb echt gemerkt over de jaren heen dat het dan vanzelf naar je hart gaat zakken. En dan hoef je niet heel moeilijk, ik moet groot geloof hebben, En hoe doe ik dat dan? En oh, er is een situatie en ik heb geen groot geloof. En dan ga je het helemaal zelf proberen te doen, maar dat werkt niet. Je moet gewoon het woord van God eten. En dat is echt heel simpel. En misschien denk je, oké, okay, nou dan lees ik die teksten. Ga gewoon elke dag het woord van God eten. En ook als je hier dus bent, blader mee in je Bijbel. Je gaat merken dat je dan, dan kom je misschien tegen een situatie, loop je aan. En dan denk je, hé, hey, maar die tekst hebben we op de New Gen gelezen. En omdat je meegebladerd hebt, kan je nog herinneren waar ergens in de Bijbel het was. Het gaat echt helpen. Dus... Lees het woord van God. Punt 2. Vertrouw op God. In spreuken 3, vers 5 staat: Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Leer dus vertrouwen op God in plaats van te proberen alles zelf te bredeneren. Dat is je eigen inzicht. Zelf proberen na te denken, zelf proberen uit te dokteren. En weet je, we hebben het over wandeling geloof. En wandelen in geloof is eigenlijk wandelen in vertrouwen. Het is een wandel met God. En je gaat God maar op één manier leren vertrouwen. En dat is gewoon door een stapje te zetten en het uit te proberen. Net als met mensen. Dus er zijn misschien gebieden in je leven waar je het moeilijk vindt om God te vertrouwen. Um, misschien bijvoorbeeld in het geven van je tiende. We hebben het er nu een paar keer over gehad. Of uh, je, je weet niet zeker of God wel echt van je houdt. Of, Noem maar op. Er kunnen allemaal dingen zijn. Ga gewoon eens een stapje zetten in vertrouwen met God. Zeg oké, okay, hier. Ik ga die stap zetten in geloof met u. En als je dan gaat zien dat God er echt is. Dat God echt te vertrouwen is. Heb je samen een stap gezet. En groeit je vertrouwen in God. Als je nooit wat doet. Ga je, niemand, ga je iemand ook niet vertrouwen. Net als met mensen. Als je een relatie hebt met mensen. Uh, vriendschap. Uh, misschien een relatie met iemand. Je moet proberen. En dan ga je merken, hé, hey, die persoon is te vertrouwen. Die persoon vertelt dat niet door. Of hé, hey, die persoon staat voor me klaar als er iets met me is. Het is dus hetzelfde met God. Ga gewoon een stapje zetten. Dus wandelen in geloof. En dan zie je, hé, hey, God is te vertrouwen. En dan groeit je geloof ook. Omdat je hebt gemerkt dat in een bepaalde situatie God daar was en te vertrouwen was. Dus wandelen in geloof is wandelen in vertrouwen. En dan nummer drie. Hoe? geloof ik met mijn hart, is breng je gedachten onder gehoorzaamheid aan Jezus. Gehoorzaamheid, eng woord. Het <lacht> klinkt altijd een beetje zo. 2 Korinthe 10, vers 4 en 5 staat. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van boelwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Wat staat hier dus? Wij, wijzelf, ikzelf, jijzelf, moeten onze gedachten gevangen nemen en die gehoorzaam, tot gehoorzaamheid brengen aan Christus. Dus, het is heel normaal dat je soms gedachten krijgt of gevoelens van, soms krijg je zo'n gedachte van, oh ja, uh, ik heb het allemaal verkeerd gedaan en ik kan ook niks, of nou, ik weet eigenlijk niet of God wel echt van me houdt. Dat soort gedachten of gevoelens kunnen komen. En dat is normaal, daar moet je niet van schrikken. Dat is, dan is het ook niet gelijk van, oh, ik heb geen groot geloof. Maar wat je dan moet doen, en dat is onze taak, zegt de Bijbel, is die gedachten en gevoelens onder gehoorzaamheid brengen aan Christus. En hoe doe je dat nou? Nou, we hebben het net gehad over geest, ziel en lichaam. Je bent een geest, je hebt een ziel, je woont in een lichaam. Gaan we even een voorbeeld doen. Ik ben de geest. Fik, jij bent de ziel. Uh, Timo, jij bent het lichaam. Jij mag even achteraan lopen. <laughs> ja. Oké, okay, we zijn een treintje. Ik ben de geest... Ik leid waar mijn leven naartoe gaat. De geest leidt waar je naartoe gaat in het leven. Dus ik ga voorop. En mijn ziel, dus al mijn gevoelens, al mijn gedachten, die moeten achter deze geest aan volgen. Dus zo gaan we lekker door het leven. He, we gaan, ik bepaal waar we heen gaan en we gaan helemaal goed. Maar soms, dan gebeurt er iets. Iemand, uh, oké. Okay. Ter snel. Te snel. Je moet nog even wachten, ziel. Oké. Okay. Iemand zegt iets lelijks over jou op school. Of er gebeurt iets op school en je haalt slechte cijfers en je denkt, weet je, ik kan ook niks. Of je zit in een dienst en je voelt helemaal niks en je denkt, oh, God zal wel niet van me houden. En dan gaat je ziel opeens die kant op. Je ziel gaat er met je vandoor en je ziel bepaalt opeens waar we heen gaan. Maar dan is het dus de bedoeling dat je zegt, stop, ziel. De geest neemt de leiding en wat zeggen we dan? We zeggen... Ik ben een kind van God, ik ben geboren uit God, ik ben gevuld met God. Er is niks onmogelijk voor mij, omdat ik geloof. Alles wat ik onderneem zal gelukken. U leidt mij altijd tot overwinning. En kijk, je ziel gaat weer volgen en de geest leidt weer waar we heen gaan. Oké, okay, jullie mogen zitten. Applausje. Applausje voor de ziel en het lichaam. Nee, maar dat is, dat is eigenlijk hoe het, hoe het gaat. Jij... Je bent een geest en jij kan en moet je eigen gedachten en gevoelens onder gehoorzaamheid brengen. En dat is dus zo belangrijk, dat je het woord van God elke dag eet, tot je neemt. En dus als je die negatieve gedachten krijgt of negatieve gevoelens, of er gebeurt iets in je leven. Ga dan op zoek in de Bijbel wat God hierover zegt. Dus Zijn er bepaalde situaties in je leven waar je mee zit bepaalde negatieve gedachten, je vindt jezelf niet goed genoeg, je denkt dat God niet van je houdt, wat dan ook, maakt niet uit. Ga op zoek in de Bijbel wat God hierover zegt, ga jezelf voeden met die teksten, ga het ook hardop over jezelf uitspreken elke dag, en dan ga je vanzelf merken dat het gaat zakken naar je hart. Het is dus niet moeilijk, je hoeft er niet zelf van alles voor te doen, lees het woord van God. En ik wil zometeen samen die declaratie weer maken. Jullie hebben hem allemaal op je stoel opgefrommeld, zie ik. <laughs> Jullie hebben allemaal weer zo in gehad. We hebben die op NY Sunday ook gedaan. Voor degene die daar... Uh oh, je hebt er zelfs nog één. Nou, heb je er nog één. Mag je hem weggeven aan iemand? En ik wil samen zometeen... Die declaratie nog een keer met jullie doen, want ik geloof dat het echt zo belangrijk is dat je dit elke dag over jezelf uitspreekt en dat het gaat zakken van je hoofd naar je hart. Maar weet je, misschien zit je hier vandaag en heb je gehoord over dit wandelen in geloof en het geloven met je hart. Maar deze wandel heeft ook een startpunt. De wandel begint ergens en de wandel begint bij Jezus in je leven aannemen, bij God persoonlijk voor jezelf leren kennen. En misschien zit je hier vandaag... en heb je wel gehoord over God... of kom je misschien zelfs al... gewoon een tijd in de kerk... maar heb je nooit echt... die persoonlijke relatie met God gehad? Ken je God niet echt persoonlijk... op die manier van samen met God... door het leven wandelen? En dan wil ik vandaag... tegen je zeggen... ik heb goed nieuws voor je. God... Houdt zo ontzettend veel van je. Hij heeft een geweldig plan voor je leven. En God wil niets liever dan samen met jou wandelen door het leven. God wil niets liever dan jouw vader zijn. En dat jij hem persoonlijk kent. Dat hij jou persoonlijk kent. Dat jullie samen door het leven wandelen. En ik wil je een hele belangrijke vraag stellen vandaag. Stel, je zou vandaag komen te overlijden. We zijn natuurlijk allemaal super jong hier, dus dat gaat niet gebeuren. Maar stel dat, het is een hele belangrijke vraag. Zou je dan 100 zeker weten dat je naar de hemel gaat? Weet je, ik heb een goed nieuws voor je, want de Bijbel zegt... Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor de nabijheid van God. En het loon van de zonde, dat is de dood. We gaan allemaal een keer dood. Maar de genade die God geeft door zijn Zoon Jezus is het eeuwige leven... En iedereen die de naam van Jezus aanroept, zal gered worden. Iedereen. Iedereen die de naam van God aanroept, zal gered worden. En ik wil vragen of iedereen zijn ogen even wil sluiten en zijn hoofd wil buigen. En heer, ik bid voor al deze geweldige tieners hier vandaag. Heer, ik dank u dat u hen uitgekozen heeft. U houdt zo ontzettend veel van ze. Heer, ik zegen iedereen die hier vandaag zit met gezondheid, een lang leven, voorspoed, succes. Heer, en ik zegen ze met uw liefde. Heer, en ik bid dat op dit moment mensen die u nog niet kennen, nog geen echte relatie hebben met u. Ik bid dat u hen op dit moment aanraakt en hun werk doet in hun hart en zichzelf openbaart en laat zien dat u ontzettend veel van hen houdt. En dolgraag een relatie met hem wil. En terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, wil ik vragen. Als jij hier vandaag bent en je weet niet 100 zeker dat je naar de hemel gaat. Of je kent God helemaal niet persoonlijk. Je hebt nooit dat moment gehad dat je hebt gezegd, Jezus kom in mijn hart. Dan wil ik vragen, als je dat vandaag zou willen, steek dan een moment je hand op. Terwijl iedereen zijn ogen gesloten blijven, als dit voor jou is, steek dan gewoon nu een moment je hand op. Dit is een moment tussen jou en God. Steek een moment je hand op. En als je je hand hebt opgestoken, volgens mij zag ik een hand. Kom dan even een moment naar voren en dan wil ik graag met je bidden. Je mag iemand meenemen als je wil. We gaan gewoon samen dit gebed bidden. En als je, als je graag wil, dan kun je dit gebed gewoon mee bidden. En ik wil eigenlijk gewoon vragen of de hele zaal mee wil bidden. Dan bidden we gewoon samen dit gebed om Jezus aan te nemen in ons hart. Zeg, lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig mij. Dank u, Jezus, dat u voor mij bent gestorven. En ook weer bent opgestaan. En ik geloof dat u weer voor mij terugkomt. Zet me vrij. En vul me met uw heilige geest. Ik dank u dat ik gered ben. Dat ik een kind van God ben. En dat ik op weg ben naar de hemel. Amen. Als je net niet naar voren durft te komen, mag je na de dienst ook even naar me toe komen. Dan kunnen we ook samen nog bidden. En dan wil ik je ook heel graag nog een cadeautje geven. Dus kom anders gewoon even na de dienst naar me toe. Dan wil ik om af te sluiten samen nog deze declaratie met jullie doen. Jullie hebben hem allemaal als het goed is op je stoel. Laten we samen gaan staan. En ik wil je echt uitdagen. Ga dit gewoon elke ochtend voordat je school hebt of wat dan ook... Ga dit gewoon hardop over jezelf uitspreken. En wat, de dingen waar je mee zit... zoek daar die bijbelteksten over op die op dit kaartje staan. En laat het van je hoofd naar je hart zakken. Oké, okay, ik ga het voorzeggen. Jullie kunnen het nazeggen. Vader, dank u dat u mij altijd hoort. Vandaag proclameer ik... ik ben een kind van God. Geboren uit God... ...gevuld met God. Er is niks onmogelijk voor mij... ...omdat ik geloof. U leidt mij altijd tot overwinning in uw naam. Uw zalving in mij onderwijst mij alle dingen. Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek... ...van de wet door voor mij een vloek te worden... En daarom ben ik gezegend. Ik ben gezegend met de zegen van Abraham. Heer, u geeft mij een overvloed van goede dingen. De hemelvensters zijn open boven mij. En het regent zegen over mij. Ik heb geen gebrek aan enig goed. Ik dank U, Heer, dat U ziekte en kwaal uit mijn midden verdrijft. En dat U het getal van mijn dagen volmaakt. Door U kan ik zeggen... Ik ben sterk in de Heer... en in de kracht van zijn macht. Door uw streamen ben ik genezen. De wet van de geest des levens... Heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dank u Heer dat u mij verzadigt met een lang leven en dat u mij uw hel doet zien. Jezus lichaam werd gebroken voor mij, zodat ik heel kan zijn. Dus ik proclameer. Ik ben heel, ik ben sterk, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. En de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont in mij en zal mijn sterfelijke lichaam nu levend maken in Jezus naam. Amen.